0: Meu nome é Marcelo Zarsky, é, não tenho uma frase de efeito hoje.
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa, Frater boia, e roteiro é tudo. <risos>
0: é, né? Fica a dica.
2: Meu hum. nome é Marcela Lauber, eu sou artista e designer gráfico aqui em Campo Mourão e muito obrigada pelo convite, gente.
0: É isso aí, a gente vai bater um papo com a Marcela. Marcela Lauber, né? É assim que pronuncia, Marcela? Isso. É, Lauber, é isso mesmo, né? Lauber. Ah, uh -huh. Legal. A gente vai bater um papo com ela, é, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela, como artista, e trabalho também, é, fora o lado artista também, trabalho empreendedor né também, uhum. <risos> que rola, depois da é. nossa vinhetinha que vai rolar depois. <risos> Faz é tempo que eu, que eu sigo o teu trabalho nas redes sociais, <risos> sempre assim, e <risos> acho bem bacana, assim, eu gosto bastante do, do, assim, do, das coisas que eu vejo, e quem tinha me falado do trabalho de você com o Júnior, né, com o seu namorado, uhum, o
2: Junior. É,
0: lá da empresa, é, que é um trabalho mais daí, é, mais publicitário mesmo, né, assim, uhum. foi o Vini, o Vinícius Romano, né, ah, que sim. ele era nosso aluno, ele falava ah, o pessoal lá é bem bacana e tal, assim, e daí eu fui, tipo, vi esses dois lados, assim, né? Esse lado mais artista mesmo e o lado mais de publicidade que vocês trabalham. Só que sempre teve esse, esse foco, né? Do, do lado publicitário ter uma parada artística, sabe? Não é só publicidade por publicidade em si tem uma cara, sabe, assim, legal Sim. É, só, só queria fazer esse, essa entrada aqui uhum. <risos> pra gente seguir esse papo mas assim, acho que era legal pra quem for ouvir quem estiver ouvindo a gente, falar sobre você, como é que você começou o que, que você faz, como que é teu trabalho como que é assim, pra gente ter um pontapé
2: Manda ver. Uhum. Então, tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do meu trabalho também mais adiante, mas vamos começar lá do comecinho, então, né? Da minha infância. É, eu nasci e cresci aqui em Campo Mourão e eu tive o bastante incentivo da parte da minha mãe é nessa coisa da criatividade. Então eu acredito que forma de, de forma inconsciente ou conscientemente Ela acabou despertando esse gosto em mim, sabe, sobre a criatividade Porque ela sempre foi uma pessoa muito criativa, mexia com artesanatos e tal Sempre gostou de observar as coisas, sabe, me perguntar o que eu achava Quando ela via uma arte em algum lugar, enfim Então eu acho que eu cresci sendo bastante estimulada e isso funcionou de alguma forma Sempre gostei bastante de desenhar é, mas nunca pensei, ah, vou ser artista, o que, que eu vou ser quando crescer? Eu pensava, veterinária, não sei o que sabe, essas coisas assim. Porque criança não vai ficar, pensa, nossa, você é ah, uma coisa específica, né? E, mas aí eu comecei a pensar que eu tinha que ir pro lado da criatividade... Ali, no ano de 2016, que eu tava terminando o ensino médio, e aí vem aquele questionamento, né, sobre o que, que você vai fazer da sua vida. <risos> em princípio, eu pensava que eu ia para fazer moda, mas aí, no meio disso, eu entrei num processo de autoconhecimento que eu comecei a entender que, na verdade, o que eu queria era criar. Eu gostava de moda, ainda gosto, mas não era um negócio que eu queria para a minha vida. Então, nisso, eu comecei a falar, ah, vou comprar uns materiais e tal. A minha mãe, inclusive, me apoiou muito nisso, é, comprou alguns materiais. Eu fui fazer aula de desenho com a Juliana Martini. Conhece, né? Aqui em Campo Mourão. E aí, eu fiz uns dois meses, mais ou menos, com ela, pegando umas bases ali para desenhar, ainda na época, croquis de moda, que era o que eu queria fazer. Mas aí, nesse processo, eu acabei vendo assim que eu queria viajar para outros cantos, sabe? Então, eu acabei começando a pintar a mim mesma, fazer autorretratos. E nisso, eu embarquei num processo de autoconhecimento muito grande. assim e Isso começou a se refletir na minha arte. E passei dois anos ali é, evoluindo artisticamente, né estudando desenho e tal. Conheci a técnica de aquarela, que é a técnica em que eu mais uso hoje. Na verdade, é a que eu uso hoje, eu não, não permeio para outras técnicas mais. E, e aí, de, depois desse tempo, né, passei dois anos ali, me encontrei na arte e falei, ah, beleza, eu sou artista, já me reconheci como artista, e aí eu conheci o design gráfico, que é o meu segundo trabalho, né, então, são, então eu, tenho, eu sou artista, eu ganho dinheiro com isso e também como designer gráfico, e aí eu percebi, cara, a minha vida, o negócio da minha vida é ser criativa, <risos> porque são dois lados que me fazem muito feliz, né, e é, eu, inclusive, é uma coisa, assim, que eu gosto muito de... Tipo, sou muito grata, porque existem pessoas ali que não encontram uma coisa que vai fazer ela feliz de verdade, por tipo, uma vida inteira. E eu encontrei duas. <risos> então, eu sou muito feliz por isso, sabe? E desde então, agora, tipo, desde 2016 para cá, eu acho que deu cinco anos que eu sou artista, designer, eu acho que deu uns quase quatro anos, mais ou menos. E estamos aí, né, empreendendo nesses dois campos... E na arte, assim, se eu for falar um pouco da, da minha arte, como ela começou nesse momento, assim, de autoconhecimento, de buscar o que eu queria para a minha vida, a minha arte, ela fala muito sobre mim. Por isso que você vai olhar para a minha arte, você vai encontrar é, o meu rosto, muitas vezes. Nem sempre, mas na maioria das vezes, existem características minhas, né? Como alargador, coisas que eu gosto, porque geralmente eu estou falando sobre meus sentimentos, sabe? De alguma forma, eu estou registrando a minha vida ali, e acabou que, tipo, num processo natural, eu comecei com essa coisa do autorretrato, mas acabou isso resultando também naquela coisa, tipo, da pessoa ver a minha arte, mesmo que tenha meu rosto, ela se identifica e, e traz outras interpretações e tudo mais. Então, na arte, hoje em dia, eu trabalho dessa forma, sabe? Buscando trazer uma mensagem aí sobre autoconhecimento, sobre que, como essa a arte me resgata, sabe? Nos momentos difíceis, nos momentos felizes, como eu quero inspirar as outras pessoas, e, e é isso, criando projetos aí para levar a arte para a vida das pessoas.
0: <risos> Bom, eu ia falar esse lance do, do, do autoconhecimento, né? O, o, o teu trabalho, né? A, a tua arte tem bastante dessa coisa do, do, do teu autorretrato né? uhum. é, Isso foi um, uma pesquisa que, que você foi fazendo? Foi, você foi achando legal? Teve inspiração, por exemplo, Frida Kahlo, né? Que, que fazia muito isso, né? Assim, uhum. como que foi isso daí? Acho que tipo assim porque você vê a, a, o teu trabalho... É tipo assim... É, é legal que você vê teu cara assim lá... Você olha lá e fala... Ah, é o Marcelo, sabe? Não é outra pessoa... É você desenvolvendo o um negócio... Foi uma pesquisa... Foi, foi, foi o que você achou legal... Foi aparecendo de repente... Foi esse... Como é que foi isso?
2: Foi uma mistura de tudo isso, sabe? Foi um fluxo natural... Porque assim... É... Quando eu comecei ali... Que eu comecei a estudar arte... O que aconteceu? Eu entrava na internet, buscava referências, 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 querendo conhecer artistas é, que eu me identificasse e tudo mais. E aí eu sabe o que eu encontrei? Eu acabei não encontrando pessoas assim que eu me identificasse muito. E para você ter uma noção de como era um pouco dormente essa, esse lado artístico no sentido de pesquisa na minha vida, eu ainda não conhecia a Frida em 2016. Então, eu acabei conhecendo depois que comecei a fazer autorretratos, porque as pessoas começaram a falar que minha arte lembrava ela. Por conta dessa questão aí da natureza, de eu estar no, no centro da arte e tudo mais. E, e aí eu passei a conhecer mais o trabalho dela e tal, eu me identifico muito, me inspiro, com certeza, né? É uma história de vida muito legal, mas eu acabou surgindo bem naturalmente, assim, porque chegou um momento da minha vida em que tinha tanta coisa acontecendo que eu precisava me colocar no centro da minha arte para falar sobre o meu sentimento e em algum momento eu encontrei refúgio, sabe? Em colocar o meu rosto ali. E foi, foi assim que aconteceu. E depois disso, eu entendi, assim, que esse era uma parte do meu estilo da minha arte, sabe? Trabalhar com autorretrato. Então, Foi isso.
1: Tá, então continuando nessa vibe, deixa eu jogar para você o seguinte, estou é, olhando o seu Instagram e estou percebendo justamente essa característica é, do autorretrato, né, que você já pontuou, mas assim, é, lendo de uma outra forma, a gente também pode dizer que é o é como você se apresenta para o mundo uhum. e como o mundo gostaria... Você gostaria que o mundo te conhecesse, né? Então, é a face que eu mostro. Sim. Né? Como é que funciona isso para você?
2: É, então, acabou surgindo de uma forma bem natural, assim... Mas o que eu gostei de, de experienciar, eu acho que uma coisa que me incentiva muito a continuar me mostrando dessa forma é que eu, eu gosto muito do tema, tipo, da, do estilo surrealista. Então, eu gosto de trazer, me apresentar, mas ao mesmo tempo de forma não óbvia. Eu gosto de nem sempre trazer uma mensagem que esteja explícita na pintura, porque eu gosto também de causar essa reflexão em quem está vendo, sabe? Para mim, a arte... É, ela fala primeiramente sobre mim e depois ela acaba falando com quem entra em contato com ela então essa é uma das coisas assim, que mais me mantém hoje em dia sabe? por mais que ela nasça ali de uma forma genuína mais falando sobre mim o que eu quero apresentar para o mundo é uma forma de olhar para isso se reconhecer mesmo tendo meu rosto seja você de qualquer gênero que for sabe, se identificando ou não com aquele rosto alguma coisa vai ser dita sobre você também então, eu gosto muito, tipo, por exemplo, eu já fiz a exposição com artista, a artista alien, que tinha a proposta seguinte, que era você olhar para a minha arte e me contar, de alguma forma, o que, ou experienciar, simplesmente experienciar o que, que você sente, sabe, olhando. Você sente repulsa? Por que, que você sente repulsa? É, você gosta? Por que, que você gosta, sabe? É, enfim, trazer essa reflexão, porque eu acredito que dessa forma acaba aí é, gerando uma forma de autoconhecimento também para as pessoas que estão vendo. Acho, Espero que eu tenha respondido sua pergunta, mas se eu não respondi, pode Respondeu. explicar.
1: Não, e, então, e aí assim, vamos lá. Você, obviamente, acaba pintando aquilo que você quer mostrar. Você já hum. pensou em pintar aquele seu lado que você não quer mostrar? Você verdade... sente isso refletido hum. na sua arte?
2: Sinto, sinto sim. Na verdade, assim, é, cada artista acaba tendo o próprio processo, né? Eu conheço pessoas, artistas, que em meio àquele momento obscuro da vida acaba produzindo muito. E eu já sou um tipo de pessoa em que, enquanto eu estou passando pelas minhas dificuldades e tal, toda aquela coisa de interiorização, é, sofrendo com alguma coisa e passando por algo que me incomoda, eu não pinto. Porque eu não consigo. Então, o que, geralmente, o que predomina na minha arte é a, quando eu alcanço a luz, digamos assim. Por isso que, às vezes, a pessoa olha para a minha arte e fala, nossa, é tudo muito bonito. Mas, às vezes, você pode perceber, em mínimos detalhes, que isso também se reflete na arte, é, esse momento obscuro, digamos assim, ele aparece em pequenos detalhes. E é isso que eu gosto de brincar também. É, nem sempre de forma tão consciente, né, porque às vezes eu pinto uma arte e depois de seis meses eu, eu começo a entender ainda melhor ela estando, estando nesse, nesse processo de autoconhecimento, mas eu gosto sim de mostrar esse lado mais obscuro, mas eu gosto de deixar que as pessoas encontrem ele, sabe? Já aconteceu, assim, nessa coisa, nessa vida de Instagram, a gente acaba aí escrevendo bastante sobre a arte, né? Até um, um ano atr atrás, mais ou menos, eu tinha a mania de só jogar minha arte no mundo e não falar nada sobre ela. Hoje em dia, eu já falo mais sobre minhas dores. Então, se você entrar no meu site, por exemplo, você consegue acessar a declaração sobre a minha arte, a, a declaração que eu fiz, e aí você começa a enxergar que talvez em tantas cores... Existe também aquele lado mais obscuro que as pessoas não conseguem encontrar só olhando por dois segundos a ela, sabe? Então eu acredito sim que, de alguma forma, eu mostro. Só que dentro da. respeitando aí a, o meu gosto né, pela arte, que é o surrealismo é não ser tão explícito, assim, tão jogado na cara o que eu quero expressar, eu quero trazer reflexão.
1: Então, vendo ou que você tem publicado aqui, uhum. é, me chama muito a atenção justamente essa questão é, do, do surrealismo, assim. É, eu, eu vejo uma coisa que lembra um pouco dali, eu vejo uma coisa que lembra algumas coisas do Jodorowsky, uhum. né? é, uhum. uma pegada, assim. E, e aí eu vejo que isso traz uma tentativa de conversa, né? Então não é, não é você já até colocou aí ah, eu quero que a pessoa é, traga o que, o que aquilo causa nela? Né? Uhum. E principalmente assim mas existe um discurso tá? eu teria que olhar com mais calma uhum. para ver com mais é, detalhe. Qual é o seu discurso? Qual é a, 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 a palavra não dita? E, e que as pessoas ainda não enxergaram, por mais que você tenha colocado em N telas, você percebe que as pessoas ainda não tocaram naquele ponto que você colocou tanto, sabe? Que a gente faz isso, né? Uhum. Então, tem coisas que eu quero que a pessoa reflita, eu quero que a pessoa reflita, sei lá, sobre sua liberdade, sobre, é, sobre sua dor interna, eu vi ali aquele desenho do Pelicano, né? É, uhum. Então, o qual é o, o discurso que você colocou e que você acha que ainda não foi entendido?
2: Essa pergunta é, requer um pouco mais de tempo para eu pensar, né? <risos> então, é, eu tenho uma forma de pensar, eu sempre busco o lado positivo de tudo, sabe? Então, por exemplo, como eu estava falando para você, existem momentos difíceis da minha vida em que eu acabo me acolhendo e ficando mais só, digamos assim. É, não, não estou pintando, não estou fazendo quase nada externamente, mas está acontecendo muita coisa interna. Então, o que eu acabo passando ali é mais sobre esse resultado, sobre quando eu já estou saindo desse, desse lugar, né, desse momento talvez a resposta para essa pergunta seja um pouco sobre a tristeza também porque as pessoas entendem que uma arte, quando ela está bem colorida, ela traz muita alegria, muitas emoções né as cores têm esse poder mas talvez de alguma forma essas cores venham para dizer venham para narrar uns, um, a minha ambição sobre esses sentimentos positivos, sabe? talvez até sobre a ausência disso em algum momento. Eu sinto que eu me realizo quando eu coloco ali um vermelho vibrante, sabe? Um azul bem forte. Você pode perceber que eu gosto muito de usar as cores assim no, no máximo delas de, de luz. Então, eu acho que algo que eu nunca falei antes né, e que está gerando essa reflexão aqui nesse momento, talvez seja isso, que se você observar bem, as cores são um grito, são o meu desejo naquele momento, é aquilo que eu quero, que eu tanto busco através da arte, e que às vezes pode ser que eu não encontre, tipo, nem sempre eu encontre, né, mas por isso eu coloco na minha arte, então é algo assim, que fica ali meio nas entrelinhas.
1: <risos> é um grito da alma, né?
2: Isso, é por isso que. Eu, é por isso que eu busco. <risos> Bom, uma
0: coisa que eu percebo, percebo assim no, no, na tua arte, Marcelo, é que você, você sempre. Além de você sempre estar tá nela, que hoje é, já uhum. falou sobre isso, é que você presencialmente, fisicamente também tá, né? Tipo assim, você sempre tá publicando coisas, né? Principalmente pelo acesso que eu tenho pelo Instagram, que é onde eu, eu vejo o teu trabalho, né? Mas você sempre está publicando stories de você falando coisas, falando processos, falando algumas ideias. Você sempre tá tem fotos de você segurando tua arte. Tem a, dá a impressão de que você é uma coisa só com aquilo ali, sabe? Legal. É, é então é uma percepção que eu tive já há um tempo. Eu acho acho isso muito legal. Eu tenho um pouco disso com o meu trabalho de música. Eu, eu já mandei um recado pra você falando, oh, eu gosto muito do teu trabalho. E <risos> você falou que uhum. curtiu meu trabalho e falei, pô, que legal. Sim. Nos gostamos do, dos trabalhos uns dos outros. É, é, sim. É, então, assim, é, eu, vi, eu tenho um pouco disso na música, né? Tipo, de você fazer uma coisa é, que é muito sua, que é muito. que você sabe, precisa pôr pra fora. E, e não sei se, se é a mesma relação que você tem com, com o teu trabalho, né? Artístico, assim. Se você Como que é esse processo, assim, de você... Você tem algo que você está na cabeça... Que você precisa, ter, sabe, colocar para fora isso... Ou você simplesmente, sei lá... É, é difícil tá estudando alguma coisa... E fala poxa, isso daqui vai sair alguma coisa interessante... Porque, para mim, o processo criativo seria uma coisa assim... Muitas vezes acontece de estudos que eu estou fazendo... Estou ah, estudando alguma é. coisa e, puxa, isso aqui é legal, daí eu falo para a Bruna oh, grava isso daqui, segura o celular aqui então. ah. aí eu toco, ela grava, daí eu guardo depois eu vou escrever é um, um, um pouco assim é, com, como que é para você? você está estudando alguma coisa? você está trabalhando, fazendo um trabalho de design para alguma empresa para alguma coisa assim, de repente você puxa, isso aqui, sei lá, pinta alguma coisa como que é isso para você?
2: É, a nossa mente criativa, né? Então, às vezes, ali, eu tô indo deitar, coloco minha cabeça no, no travesseiro e vem um negócio que eu falo, meu Deus, eu preciso anotar essa ideia, eu tenho que fazer amanhã. <risos> então, a, a, acaba vindo, assim, algumas coisas, assim, que a gente pensa que é do nada, né? Mas são construções de informações que a gente tá aí absorvendo diariamente. E, e primeiro momento, você falou sobre eu me colocar junto com a minha arte, né? Uhum. Sobre entender que isso é uma coisa só. É... É uma coisa assim que tem muita gente que olha e pensa que é uma, um trabalho meio narcisista, assim, sabe? Tipo, eu estou falando só de mim, eu tiro foto com a minha arte, na minha arte tem eu mesmo é só meu rosto, é só meu rosto. Mas, na verdade, cara, é... eu até nunca me deixei pegar por esse pensamento. Conheço muito artista que se pega e se pune porque ah, eu estou pintando só eu e, enfim, não é isso. Mas, na verdade, a arte tem que fluir daquilo que vem da sua alma, né? É aquilo que teu coração fica feliz. Então, eu acabo fazendo isso... Porque é a felicidade, sabe? Eu vivo aqui dentro do meu corpo. Eu me conheço como ninguém, entende? Ninguém vai me conhecer como eu me conheço. Então, eu acabo externalizando aí dessa forma, sabe? Me pintando, me ilustrando em alguma situação, em alguma situação e tudo mais. Então, acaba sendo um processo, assim, que ele vem com, natu com naturalidade de acordo com as minhas experiências pessoais, né? Com as coisas que eu absorvo aí na internet, com as pessoas que eu vivo e tudo mais... É, e é uma mistura assim de estudos e de coisas que acabam vindo na nossa mente às vezes até de forma meio que inconsciente sabe uhum. e para mim eu considero muito natural mas é claro que tem toda essa relação de estudo né principalmente hoje em dia hum. Depois que começou aí a pandemia, <risos> é, a gente, todos os artistas, eu acho que se tornaram <risos> pessoas muito, muito reflexivas. Sim. Então é. a pensar sobre o próprio trabalho, tipo, a correria deu uma acabada assim, no começo, a gente ficou só, tipo, em casa, assim, lidando com tudo aquilo que tinha ali dentro, então a gente gerou muitas reflexões, né? E nisso eu acabei, assim, tendo uma fase, assim, de querer entender realmente o que era qual era a minha história, qual, que era, qual era o meu propósito enquanto artista, por que, que eu estava pintando, sabe? E foi nisso, nesse tempo aí, em 2020, que eu acabei criando esse exercício de clareza aí sobre querer inspirar as pessoas a se conhecerem através da minha arte, sobre deixar esse discurso um pouco mais claro dentro do possível, mas sem também deixar tudo transcrito ali para a pessoa, tipo, só hum. né, absorver sem refletir, né? Eu quero trazer essa reflexão. Hum. Então... É, eu, eu acho que eu venho assim, nessa coisa de me colocar mais como a minha arte na internet, é justa é, é proposital, sabe? Eu uhum. quero tipo, como a minha arte. Isso foi até alguma coisa que eu conversei com os meus seguidores, que era assim: eu pensava assim, nesse perfil só deve ter a minha arte, né? Eu pensava na minha cabeça, só minha arte, só minha arte, não vou aparecer, não vou falar sobre mim. Mas a minha arte sou eu. Uhum. E aí me falaram, veio um cara assim e falou pra mim, olha. Eu me sinto muito bem em saber da, da sua vida, sabe? De coisas cotidianas, porque eu gosto da sua arte e, por consequência, eu gosto de você como artista. Então, é legal eu entender que tem um ser humano aí do outro lado e que você não é só essa coisa que aparece nos, nos papéis, sabe? Entre as tintas e tudo mais. Então, é um exercício que eu acabo vindo trazendo de acordo com os meus objetivos. Aí, essa coisa que a internet demanda também de, de a gente mostrar que tem uma pessoa aqui desse lado.
1: Sim, sim, é. Eu percebi olhando a tua, as tuas imagens que você também é um tanto sinestésica, né? Então, para você, por exemplo, o papel a, a que você trabalha, ele tem uma função ali. Né? Eu vi que você escolhe com cuidado. Né? Eu tô até fiquei em dúvida se você usa ali o casca de ovo ou algum canson né, com uma textura. É, porque a impressão que dá é que você joga com o relevo do papel também, né? uhum. porque você quer... É, você já pensou em fazer alguma exposição para as pessoas interagirem com, com a arte, no sentido de tocar o teus, as suas pinturas?
2: Sim, eu sou muito apaixonada por textura, sim, você deve ter percebido isso, porque eu coloco sempre a pintura ali de uma forma que mostre um pouco do relevo que tem no papel, né? eu sou bem apaixonada por isso, e fazer esse tipo de experiência, né, uma exposição ali que as pessoas possam realmente interagir com a arte, é uma coisa que tá em mente, mas talvez não para esse ano, mas talvez para os próximos aí, é uma coisa que eu quero sim, eu quero passar a minha, é, a experimentar outras formas de linguagem, sabe? Então, é... É uma coisa que tá na minha cabeça E sim, eu sou bem Seletiva, assim, tipo, sobre o material Sabe, eu gosto muito da textura do papel Não sei dizer porquê, mas parece Que a arte ganha um pouco mais de vida, sabe Do que se fosse, por exemplo, feito uma Folha sulfite, parece que tem uma vida Maior, e, e é também uma Característica dos papéis de aquarela é, ter essa coisa assim, meio parecida Com casca de ovo, né, esse papel Que eu uso, eu já usei canson Eu era apaixonada por um por um papel só que ele parou de ser fabricado eu fiquei muito triste tipo, passei dois anos assim usando só ele ele parou de ser fabricado e agora eu estou usando um papel alemão é, de, é, o nome da marca é Hanemule mas eu estou falando como escreve não sei como se fala <risos> mas é isso eu gosto muito de papéis com texturas assim e por conta disso meu sabe trazer eu acho que um pouco de um destaque assim na arte Acho que faz Nossa. parte do, também da, do que eu apresento.
1: Você conhece o trabalho do Luiz Serafini? Ele tem um livro chamado Codex Serafinianos. Você conhece isso não? Acho que não. Tá, depois eu vou pegar ali... Eu acho que esse é o único exemplar que tem no Brasil. Nossa. E, e inclusive, eu convido uma hora, já que você é aqui de Campo Mourão, para a gente fazer uma tertúlia ao vivo aí, deixa amenizar Legal. um pouco as vacinas aí de todo <risos> uhum. mundo e, mas eu convido você a, a, a ver o livro inteiro e eu sei que você vai perder umas três horas fazendo isso uhum. você vai ver que é um livro grande, ele deve ter em torno de 5 ou 6 quilos Nossa, e mano. esse trabalho, Luiz Serafini eu não vou falar muito porque eu quero também fazer essa experiência ah, com sim. você, o que, que você vai tirar do de Serafini
2: eu ia mas, anotar é, mas... se você não né? que espere é,
1: não, você pode procurar é, uhum. é, mas eu acho que você vai ter spoiler spoiler indevido hum. até existe o livro em pdf é, eu tenho eu posso te passar mas na realidade assim, o livro físico é uma experiência
2: é outra coisa né é,
1: é uma experiência, porque na realidade assim a pintura dele já é muito surreal você vai ver, eu vou trazer aqui. É, só que ele trabalha com isso, ele trabalha com a textura do papel. Inclusive, eu, nunca, eu não sei o, o nome do papel que ele usou no livro, tá? é, mas é um, ele tem uma textura que quando você pega o livro você não apenas fica imerso na, na, no, nas visões dele, mas você faz isso, Você, ele quer que você sinta o livro, ele não quer que você apenas veja o livro. Né? Então, é, e isso eu identifiquei no teu trabalho, que, que me traz também essa sensação, que você quer aproximar a pessoa ta, da forma tátil, né?
0: Uhum.
1: de que a pessoa venha. Então, me lembrou muito o trabalho do Luiz de Serafini. Né? Ele esse livro, ele não põe, ele é repleto de texto numa língua absolutamente desconhecida que ele criou única e exclusivamente para o livro e é considerado um dos livros mais enigmáticos da história humana, porque ele não deixou nenhuma tradução. Eu acho que ele, se não me engano, o Serafini já morreu. Ele não deixou nenhuma tradução do material, ele deixou algumas notas assim dando uma uma pista, mas ele não que ele não quis é, deixar uma tradução. Ele ele optou por isso. Ele falou, não vou traduzir. Não, Aham. não você, é... né? Então ele teve todo um cuidado ali. E o livro passa você por várias ideias, desde um livro de ciência natural que você também brinca muito ali quando vai fazer algumas pinturas de plantas, coisas assim. Eu vi que você vai bem presilado assim da ilustração botânica. E tal, que é muito bacana.
0: Tem os insetos também,
1: né? É, e ele ah, vai para esse livro de história natural, mas ele também vai para um lado psicodélico, assim, né? E, e acho que você vai, você vai curtir, acho que vai ser um cara que vai acabar tendo uma, uma grande influência na, 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 no teu trabalho, talvez futuramente, assim, porque eu acho que depois que vê você vai querer o livro de qualquer forma, e aí eu sei que vamos ter dois no Brasil
2: com <risos> certeza mas, nossa seria muito bom
1: e, mas eu acho que é muito legal porque ele trabalha com isso sabe essa essa questão a textura ele quer ele vai construindo uma, uma linguagem ali no livro que você vai você vai você vai, se, você vai se entretendo com ele e no fundo o livro não quer dizer nada né Quer dizer, uhum. quer dizer o significado que tem para você e não para ele.
2: Muito né? massa.
1: Então, é uhum. muito interessante esse, essa, esse tipo de perspectiva de trabalho, né? porque a gente tem, eu e o Marcelo, nós temos um projeto de música junto com outros colegas, né? uhum. a gente tem o um trabalho de música de improviso livre, e que Sim. também tem essa característica do surreal. Então, é uma música, no geral, que é apenas instrumental, tem uma ou outra vocalização, mas o objetivo dela é refletir. E aí tem gente que se incomoda muito, que se sente extremamente desconfortável, diz, nossa, que porcaria isso. Uhum. Né? E tem outros que você destampa a cabeça da pessoa e a pessoa viaja no som e diz, cara, nossa, que coisa uhum. louca... Eu fui levado para um lugar, assim, assim, assim.
2: Né? Nossa, muito e,
1: e acho que isso é muito interessante, inclusive na perspectiva do surrealismo, é porque não é uma arte pronta. Né? Mais do que aquilo que você quer mostrar para a pessoa, é como a pessoa lê aquilo. Uhum. Uhum. Né? Eu acho que é muito legal. Assim, e, e, e casar esse, esse tipo de sensação com a arte é uma coisa muito... É, é muito bacana, porque é uma faca de dois gumes para o artista, né porque você Com pode certeza. ser um cara que cai nas graças de todo mundo, ou pode ser um cara que simplesmente as pessoas dizem, nossa, ele é muito louco, esquece esse cara aí. É. É né?
2: exatamente, exatamente, tem gente né? que vai olhar e vai sentir aquela é. repulsa, né, mas aí, tá, ah, né, Por que, que a pessoa sentiu repulsa, né, basta ela refletir é, <risos>
1: é o que te incomodou tanto aí, né então... é,
2: exatamente
0: Um, um, uns trabalhos seus, que nem você falou do negócio tátil, né, assim, que dá vontade de você pôr a mão pro ver <risos> o que tá rolando assim, que legal que é, você é legal você olha, você fez uma exposição com a Giovana né, uma, Isso. Uma, uma vez eu não consegui assistir a exposição na época, mas ah, eu é. lembro que vocês fizeram e tem uns trabalhos, ela também tem um trabalho bem interessante também. Tem, é, aliás, eu tenho que convidar ela para participar. Convida também. mesmo. <risos> e, e eu achei massa, porque tem essa coisa de, de você querer. Nossa, o que, que é isso? Deixa eu pôr a mão também, assim. Eu achei oh. muito, muito interessante. <risos> Mas o. E uma outra coisa que, que também que eu vejo, você falou no começo que você queria fazer moda, né? Que você se liga nesse lance da moda, né? Do... A gente conversou com uma, uma menina que trabalha com moda. Sobre o que é moda, essas coisas assim. Foi muito legal. Vai sair ainda também. E, cara, eu acho muito legal isso. E você tem um pouco, bastante disso, né? Do, do lance da, da moda, né? Do lance de de compor, uh, de composição não só da, da tua arte ali, mas de você, né? Que você sempre publica um look, você sempre tem uhum. um pouco... Ficou isso assim? Você traz isso pro teu trabalho também? como que é? Ou é uma coisa natural sua, assim? Ah,
2: é uma coisa meio natural, Olha sabe? Aí. Eu sempre gostei muito do... Olha lá, aí, só, só um minutinho eu quero falar um negócio. <risos> <risos> já você me lembra dessa pergunta? Uhum. Viu? Deixa eu só perguntar se é o que eu já vi... É, esses tempos eu, eu, eu coloquei um vídeo na internet E apareceu umas pessoas novas Uma pessoa falou que me lembrou um livro E eu, eu sou péssima com nomes E eu tô achando que é esse Porque uhum. assim, ó, eu dei uma breve pesquisada Tipo, dois segundos assim no Google Imagens E apareceu lá umas ilustrações Tipo assim, um jacaré com braço de humano uhum. É esse?
0: <risos> ah, que massa,
2: mano eu, fiquei eu até procurei PDF, viu? Mas eu não achei
0: Olha. <risos> tá aí, ó.
2: Nossa, olha isso, mano. Eu achei muito, muito foda. Muito que loucura.
0: Foda. Nossa, incrível. Esse isso é o mesmo. livro que ele tava falando lá. Né?
2: Isso. isso. Nossa, eu quero muito esse livro.
0: Confianos. Mas. É? Você, falou ele, ver. Ver um você falou que ele criou um vocabulário. Você falou que ele criou uma língua, pro, um, um tipo de, de, de coisa escrita pro livro, é isso, Goya?
1: Isso. Que maluco. achar deixar...
0: Tem uma banda que fez isso, né, o Mogwai, né? É Mogwai? Não, é Mogwai. Isso. É Us, Sig, Sigur Hoss. Sigur 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 os caras criaram um dialeto é, próprio e eles fazem as músicas cantando o dialeto deles, é muito louco. Nossa, louco. É muito... E daí não tem tradução, né, tipo, é, 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 os, é eles, assim, sabe? muito é ar, né? É, muito mais. Mas é. esse lance de tocar, né, de, que você falou, tipo assim, ah, às, às vezes a pessoa vê algo e fala, nossa, senti, sei lá, alguma coisa, repulsa, ou senti alguma coisa, já é uma parada legal, porque que nem a gente tem o um projeto lá, o Amish, que é um projeto é, de música free, olha que loucura isso aí. Nossa, que da hora. <risos> oh, né? pra quem estiver ouvindo nossa, aí o podcast, mãe. o Goethe tá mostrando o livro que ele tava falando agora há pouco. E, tipo, infelizmente o nosso podcast é só com áudio, então você vai ficar, <risos> você vai ficar querendo ver. Mas a gente pode deixar o link do, 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 do autor na descrição. É, então, e esse lance de, de, das pessoas sentirem é interessante, porque as pessoas, às vezes, elas só o fato delas de incomodar é legal, né? Porque a pessoa Sim. chega para você e fala, nossa... Pode ser uma crítica, pode ser qualquer coisa, é, já, já é legal, né? Já tem um retorno pra você, né? Pra mim
2: já é uma honra, já. Quando a pessoa sim. não gosta, eu até gosto. Eu falo, <risos> nossa, alguém... Tipo assim, porque eu gosto <risos> da arte, então a pessoa trouxe outra visão, né? É, sim, exatamente. É. Teve é. uma vez... Isso é legal. Uma... Desculpa se eu tiver te cortado. Não, não, não. não pode falar. É. Eu fiz primeiro uma exposição ali no museu que foi menor assim, foi individual, e aí eu tive um dia que eu estive lá e foram as pessoas, né, para conversar comigo e tinha umas crianças. E aí chegou uma criança, assim, e, e viu uma arte minha que pra mim é um sentimento, tipo, me traz uma representação muito positiva. E a criança, tipo, se escondeu atrás da mãe dela e falou assim, ai não, tá triste, a moça tá chorando, que, nossa, ela tá muito triste, sabe? Eu penso, a criança ficou arrasada com aquilo, sendo que pra mim significa algo muito positivo, sabe? Então, é uma experiência muito enriquecedora mesmo. Nossa, eu amei. <risos> que da hora isso aí, hein? Genial, é. genial.
1: Eu vou tentar, eu vou tentar mandar o, o, uma foto no, no Telegram. Ah, sim. Que daí o Marcelo te passa. Uh
0: -huh. Você tem Telegram? O... E eu não tenho, mas não. eu posso fazer. Não, mas eu mando, eu mando pelo. É que a gente tem um grupo, a gente usa Telegram. Então. A gente, <risos> a, 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 a gente é cringe. <risos> não né. Nem... <risos> Não, mas eu te mando no WhatsApp daí de boas. Tá bom é. Então, é bem. É, né? Bem é específico, bem. específico. isso mesmo. É bem específico, né? Mas o. O, o, o lance, só pra gente. E para um finalizar. outro assunto? Não, não, vamos finalizar ainda não. Uhum. Ó, não fui eu que falei agora. Vamos finalizar vou... esse assunto. Ah, tá. <risos> é que o Goi fica falando assim, ó, o Marcelo toda hora ele fala, ah, vamos para uma reta final, todo programa e tal, que eu que puxo sempre o final. <risos> e daí ele fica falando. Mas enfim. É, não, é só pra... É, uma coisa que eu, que eu acho que eu fiquei curioso, né? Você comentou da sua mãe lá no início, quando você chegou e falou assim... É, pô, quando a gente é adolescente, a gente mora com os pais, geralmente, né? Tem tudo isso. Uhum. É, mas quando você começou a trabalhar com isso, né? Com arte, né? Com, é, tanto no lance de design, quanto no lance da tua arte mesmo, como, como a Marcela, artista e tal. É, teve alguma, alguma coisa da família que... Ah, mas será, né? Vai fazer o faculdade? vê se... Teve é. um, esse papo assim, rolou contigo também ou não foi? A galera falou não, se jogue, vai.
2: Cara, eu tenho que agradecer muito pela família que eu tenho. Minha família, é, ela tem, é de uma origem muito humilde, mas ao mesmo tempo, tipo, ele não é aquela geralmente a família humilde quer que é, que é o melhor para você e nisso elas vão querendo te enquadrar naquela coisa do concurso, uhum. ser médico, ser advogado, pensando ali no, no conforto que você pode conseguir, né? E já a minha família tem uma parada muito essencial, assim, sabe? Tipo, o meu pai, por exemplo. É, ele trabalha com construção, sabe, então ele sustentou a nossa vida aí sendo pedreiro e ele é isso até hoje, e é um cara mega inteligente, e ele aprendeu isso, essa profissão com o pai dele uhum. e, e ele gosta de trabalhar com isso, entende? É, uhum. Existe essa visão, tipo, de, tipo ah mano, por que que você vai ser pedreiro sabe, uhum. ou vai fazer isso daí só no começo aí, e depois você vai fazer outra coisa, mas não, ele gosta, sabe uhum. então eu sempre tive esse exemplo aí de fazer o que que você ama e o meu pai sempre me apoiou. A minha mãe sempre me apoiou. Tipo, sempre me incentivou a minha mãe, né? Inclusive, eu já falei, né? Que ela uhum. era quem exercitava... De forma inconsciente também. Porque eu não imagino que ela tava pensando... Ah, eu quero que a Marcela seja artista. Uhum. É um negócio que tem na essência dela. E ela foi passando para mim aí... Nessa coisa maternal, né? Sim. E o meu pai já é uma pessoa super simples... Que gosta assim, tipo... Ele não, não pensa, tipo... Ah, eu sou essencialista. Mas ele é. Entende? Uhum. Então, eu sempre estive aí, de alguma forma, absorvendo esses exemplos e fui atrás daquilo que fazia meu coração arder de uma forma é, gostosa, sabe? De Sim. me fazer eu me sentir viva. Então, quando eu decidi ali que eu ia fazer moda, eu estava pensando um pouco nessa coisa, tipo, é, de querer fazer o que eu queria e tal, mas também, né? Tipo, financeiramente, né? Financeiramente. É aí depois eu senti aquele, aquele fogo da arte ardendo assim, e eu falei, não, é isso que eu quero, eu quero ser feliz, uhum. E aí eu acabei me encontrando no design, que é um mercado muito bom, que está crescendo muito, né, uhum. a, aqui no Brasil, nos últimos três anos, cresceu muito, é um dos mercados que mais cresceram, e, e cara, é, é isso, eu sigo o meu coração, eu faço o que eu amo, e a minha família sempre foi um exemplo disso, não posso dizer assim que, tipo, tem pintores na minha família, existem pessoas que gostam muito de desenhar, Uhum. Mas eu acho que eu sou a primeira que se declara artista, de fato.
0: Entendi. Legal. Massa. É, é legal ver isso, porque é, geralmente a gente tem o, o contrário, né? Tipo, Exato. É, principalmente a geração, a, a geração dos meus pais, por exemplo, assim, eles sempre no começo, quando eu decidi ser músico, por exemplo, nossa, tipo, é, você não vai fazer outra coisa, sabe, sempre rolou esse papo. Hoje eles entendem, né, a minha mãe, mais do que meu pai, meu pai entende, ele aceita, vamos dizer assim, uhum. mas não é assim, ele ainda fala às vezes, né, eu fiz contabilidade, né, tipo assim, ele ainda fala, ah, você, você podia estar fazendo lá... Até atendendo umas coisas de contabilidade aí e tal. eu falou, meu, contabilidade não tem nada a ver comigo. Mas foi coisas que você vai fazendo, tipo, meio que por influência, né? Mas legal isso daí, teu, porque você meio que buscou isso aí, a, a galera deu amém e já era, né? O, o Goiás acho que teve um pouco disso também, né? Porque o Goian pesquisa esse lance do, do oculto, né, trabalha com tarô, com tai chi, com umas coisas muito que legal, interessantes. sério? Que massa. Sim, eu até ia falar, mano, o teu, os teus desenhos, a tua arte, ca, casa muito com o lance de baralho de tarô, cara. É, é, seria tem muito aqui que foda é, deixa eu se você fizesse um, pegar essas é assim. cartas e fazer. Nossa, ia ser animal, cara, isso daí. É, deixa eu mostrar <risos> pra ela um de que
1: eu tenho aqui. Olha
0: só. Deixa eu mostrar pra é, é. ela, tá... Você é, vai na casa do Goiânia? Eu, uhum. uhum. é, eu, eu tô
2: fazendo uma encomenda. Pode falar, pode falar. Eu tô fazendo uma encomenda, a pessoa pediu pra eu fazer a, a, o, o arcano, a sacerdotisa. Tem outros nomes dela, mas agora que eu tô começando a ouvir algumas coisas, tipo vídeos e tal, e acessar essa coisa do tarô, eu não tinha muito conhecimento. Mas aí eu tô na execução dessa... Dessa releitura da carta, só é essa pra ela uhum. é, Com alguns elementos que ela gosta Mas assim, o, o pouco que eu escutei Eu já fiquei apaixonada e pensei Mano, que da hora que deve ser Você fazer a tua própria carta do, de, de tarô, né? Teu próprio baralho, né? Porque é. antigamente era assim, né? A pessoa fazia o próprio, né? Sim Nossa, que da hora É muito
0: legal, meu. Se você for na casa do Goya, mano Ele tem uma caixinha com uns 500 baralhos lá Aí ele pega... A mulher dele fala assim... Ah, eu já vim ele com aquela caixinha. Ah! <risos> mas, é, mas é muito legal. <risos> tem cara, que passar horas e horas, né? <risos> um Nossa, pô. deve ser muito louco.
1: É muito louco. Não, pera
0: aí. Mas, mas casa muito, cara. Porque tem muito a ver. E tem, sabe o que tem um pouco... É, vocês estavam falando disso na hora que eu tive que sair um pouquinho. O lance Tem um lance meio, meio de... Lindo. Sombrio na Nossa, tua, na, no teu desenho, né? Assim, não que o ocultismo seja sombrio. Mas tem um lance meio tem sangue, tem um lance meio obscuro, uhum. que é muito legal, cara, isso daí, vocês falaram isso antes, né, mas eu tô retomando porque eu não estava, uhum. Uhum. mas eu, só pra me fazer esse comentário, eu, eu acho muito legal, e, e tem um pouco, uh, me lembro um pouco, ó oh, que massa, você, você dá pra ficar um tempo, tem psicodélicos né? daí. Uhum. tem uma, uma coisa que me chama a atenção, Marcela, que... É, me lembra é, música, sabe, o, o lance, você deve se ligar em música também, curtir, mas me lembra coisas da Bjork, sabe, eu adoro a Bjork, sou apaixonado pelo som dela, não sei se você conhece o trabalho dela também e tal, eu escuto, mas é, me, me chama muita atenção, porque a Bjork, ela é uma cantora que, ela, ela, ela não é normal no sentido de ser uma cantora pop, né, ela mistura muita coisa, olha que da hora isso aí também. Você Não, me, me lembrou é, aquele joguinho de celular que tem as É só um assim.
1: pouquinho. Então, é, ele é um tarô cubista, né? Esse aqui. Então, se você. Aqui é a carta de frente, né? Se você deita um pouquinho a hum, carta. Ó, é que legal. legal. Aí levanta o castelo. Ó.
2: Nossa, Nossa, agora você consegue. Se... Nossa, velho. O cara tem relíquias. É,
0: mas. <risos> Não, muito louco é Então, daí me chama atenção esse lance aí Porque ela tem essa, esse lado De fazer música de um jeito diferente ela, ela bota imagem Tem um trabalho dela É tipo, sei lá, o Tom York lá do Radiohead Ele tem um trampo uhum. muito Sabe, de, de colocar imagem De colocar dança, de colocar E ela traz essa coisa Tem uns vídeos, depois eu te mando um vídeo dela Que, é, cara, é muito loucura que, que tem muito a ver com esse conceito De que você coloca é, animais, insetos, o seu rosto e sabe aí o seu rosto nunca tá não que nunca né mas às vezes ele não tá certinho é só o olho e a boca tá toda zoada tudo outro é configurado né é, é muito louco eu vou te mandar um vídeo que você vai curtir que tem essa vibe é, assim, da, da New York que você vai, acho que talvez te inspire mas só para mim chegar na minha pergunta dele a música te inspira além de, de outras coisas como artista muita coisa deve te inspirar né mas a, a música assim o que que te inspira o que, que, que música inspira a Marcela, assim o que que, que, que leva <risos> que, que eu, traz? É, eu,
2: nossa ultimamente olha eu acho que na verdade bem ultimamente mesmo a tipo, cerca de um ano assim o que mais tem me inspirado a pintar é ouvir as músicas do grupo frente bolivarista você já ouviu. Tipo, tem umas misturas, assim, da, umas músicas latinas e tal, uma parada mais cultural, uma mistura de som da floresta, passarinho, é, índio cantando, essas paradas, tipo, é uma parada muito imersiva, assim, sabe? Eu curto muito essa parada de ir misturando, tipo, eu entro dentro do som e eu acabo criando um cenário e isso acaba inspirando na minha arte e tem tudo a ver, porque eu gosto muito de misturar ali os elementos da natureza, é, é, pássaro, é, inseto é espinho da, é, misturar partes de plantas dor e sensação de prazer, e, enfim, é uma mistura sabe, então Frente Bolivarista é a playlist que eu coloco ali e eu fico o dia inteiro ouvindo, sabe mas eu vou te falar que às vezes eu crio no silêncio também uhum. <risos> sem música nenhuma mas ao mesmo tempo, tipo, ouvindo o barulho da cidade, ouvindo o barulho dos pássaros que agora eu tô morando aqui perto do bosque, então tem bastante pássaros voando por aqui, sabe, é um lugar mais, é, com menos movimento da cidade, digamos assim, e, e isso me inspira muito, sabe, eu sou muito assim, mas assim, eu, 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 eu me tornei aquela pessoa eclética, <risos> quando eu era mais adolescente, assim, era death metal, sabe, era uhum. heavy metal, enfim, coisa muito louca, assim, uhum. e eu escuto ainda, sabe? Às vezes eu coloco o burzum pra escutar, e, enfim. É, mas daí depende mais da minha vibe, sabe? Uhum. Então a predominância agora é uma parada assim, mais animada, assim, mais vibes floreste, florestas, florestas e místicas, sabe? Que da hora essa carta, mano.
1: Massa, Esse massa. é
2: outro baralho já, Esse né? Esse é
1: outro.
0: Uhum. É massa. Não, perguntei porque... É... Ai, que louco. O Goiá tá mostrando as cartas dele agora aqui. Que tá
2: Ele foi muito... empolgado, né? <risos> Nossa, empolgado. nós tem que marcar um rolê depois da vacina. Certeza.
0: Certeza. O, esse lance de, de... Eu perguntei da música porque... É... Traz um pouco dessa... Pra mim, né? Olhando assim, porque eu, 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 eu levo tudo pra música. Mas eu, eu gosto disso, de... De prestar atenção no redor. Eu sou um cara super urbano. Eu, eu não gosto muito de ir pra natureza sabe? assim de, ah. de tomar sós eu gosto, eu gosto de... mas eu gosto do cenário urbano, eu gosto tipo assim de sair na rua e sabe, olhar o poste aquela estética, aquela coisa assim, eu acho isso muito legal e eu gosto muito de anime, por exemplo e tem alguns animes que tem traz isso muito real assim, tem, tem um longa que eu vi uma vez que era ai, ah, eu não lembro agora, mas era da menina que voltava no tempo, a garota que parou o tempo, é uma coisa assim e, e, e tem muito isso no, no, no anime sabe, o cenário urbano, aquele negócio do Japão, tudo coisa, eu, eu acho isso muito legal, cara, que acho que é bem oposto do, que do teu trabalho, que é todo natural, todo floresta meio witch Não. mas por
2: exemplo, né se for falar assim da, de, eu, eu gosto muito dos, dos filmes do Hayao Miyazaki porque eles, eles, e eles trazem já essa coisa mais da natureza ali do interior, né, você uhum. consegue se sentir já, tipo, num lugar assim, mas mais no campo, assim, então uhum. eu sou bem apaixonada esse lado tam, também, sabe é, e esse eu tava conversando com o Júnior, cara, eu acho que eu não conseguiria viver tipo, em São Paulo, eu ia ficar deprê cara, <risos> provavelmente você feliz lá.
0: Não, não, não é nesse sentido, Marcelo, assim, eu gosto do, é, de cidade grande, não, não é longe disso, é a estética mesmo, é, Ai, a, que aquele lance gosta. estético, aquele lance, sabe, do é outra vibe. Agora, morar numa cidade de tipo pulsão. Curitiba eu já acho demais, cara, eu já acho é, Maringá, que aqui do lado eu já acho demais, sabe, assim, sabe. A gente é, eu vou gosta na de Morando, eu também, você, vou
1: dessinar isso. Você já assistiu <risos> Sonhos do Akira Kurosawa?
0: Nossa, esse é não. foda. Esse é foda. Que,
1: não, nós provavelmente então, eu lembraria. Aconselho, aconselho Vou Eu aconselho fortemente. Já, é.
0: Esse é foda. São várias historinhas curtinhas que ele que são baseadas em sonhos mesmo, assim. É que muito da hora. interessante, cara. É um é, filme antigo, que... né, Goyaté?
1: É, eu cheguei a ver no cinema. É.
0: Ah, mas aqui também, ah. Né?
1: é que também, É, o antigo, né, palhaça. Né? <risos>
0: <risos> também né é so, cara é muito bom se eu não me engano esse filme deve ter no YouTube para ver porque ele deve ter na íntegra assim no YouTube procurar, pra, gente, pra com ver certeza assim. vale a pena Ó, é, acho, tem acho ele que você do vai lado. É, você vai se inspirar pra caramba, né? No, no, no trampo dele, assim. O Akira é foda, ele tem umas coisas muito boas, assim. Então, o... a gente estava falando antes lá do lance do apoio da família e tal, e chegou nesse lance da cidade grande, Campo Mourão. Cara, uma das coisas que eu acho muito legal: é... Campo Mourão, é... se a gente for ver, não é nem um grande centro, né? Mas até nesse tempo de podcast que a gente está fazendo, o podcast nasceu. De, de uma conversa, o, o Goia foi meu aluno de guitarra, então a gente começou a ficar amigo por causa disso e hoje a gente é, é tipo como se ele fosse meu irmão mais velho, porque ele é mais velho que eu, tá? Ah! Eu faço questão de frisar, tô brincando, só pra ele ficar bravo comigo depois, eu tenho que falar isso. Mas enfim, a gente começou com bater papo de coisas que a gente gosta, porque a gente ao mesmo tempo que a gente gosta de música, a gente é nerd, a gente gosta de, de quadrinhos, a gente gosta de outras coisas também. Então é, começou isso e, e, e a gente começou a trazer pessoas que a gente achava legal para bater um papo né pessoas daqui pessoas de fora e como que, que eu, a gente começou a reparar principalmente eu reparei que cara como tem gente em Campo Mourão fazendo coisas incríveis então tem o trabalho tem o grupo do RPG cara de que joga RPG que uma galera que estuda isso que vai atrás tem então, uma galera da arte meu o próprio Góia, ele não é daqui, mas, meu, tem um trabalho muito legal de Tai Chi, de coisas bem interessantes, cara. E, e eu acho legal que, que nem você falou, ah, eu, eu sou de Campo Mourão, gosto de Campo Mourão, quero ficar aqui. Que legal que isso só soma na cidade, sabe? Que tem, as pessoas têm muito o pensamento de que, ai, você tinha que ir embora daqui, você tinha que não sei é. o quê. E, cara, hoje em dia, né, vendo... Até pelo fato do corona que veio aí pra derrubar um monte de, de paradigmas, né, novos aí. Uhum. É, hoje, qual a diferença de São Paulo, um grande centro, com o Campo Mourão, pra você fazer tua arte? Nenhuma. Uhum. Lá você só tem acesso a coisas ao, 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 ao tempo todo, mas pra você trabalhar, pra você fazer tuas coisas, cara, porra, você pode fazer em qualquer lugar, né. Então, tá tudo igual, tá todo mundo em casa no, no, fazendo as coisas em casa, né, então tá... É, eu achei isso muito legal, cara, tipo, esse, esse, esse tipo de pensamento. A gente tava falando do lance de Campo Mourão né, de você, tipo... Talvez escolheu ficar aqui, né? Porque tem esse papo, né? De, puta, seu trabalho é muito foda, sai daqui. Mas por que, que você não pode fazer seu trabalho aqui, né? Tem isso, Pois né?
2: é, cara, então tem, tem os, nossa, eu, eu, eu enxergo muito mais lá dos bons em morar aqui do que ruins, inclusive eu tenho raiva de quem fica morando aqui, morou, viveu a vida inteira aqui e quer ficar falando mal da minha cidade.
0: <risos> tá certo, é verdade. Tem aquela
2: galera ali que, nossa é, senhora, é Maringá, é Curitiba, é vou embora, não sei o que, se for embora, eu vou embora do país. É. Mas, mas assim, ainda, nossa, eu amo aqui, cara, é muito...
0: Se for pra ir embora, vai pra longe, né? Vai vai pra é, Rota, é, sei 80. lá né? tipo, não é porque o cara sai daqui e vai pra Maringá, meu, tipo 80 quilômetros é. daqui, vai fazer o quê, né, cara vai gastar é. muito mais dinheiro
2: é verdade <risos> né? tem isso aí também é, então, mas você tava falando ali sobre a quantidade de pessoas, né, o que eu sinto falta, eu vou te falar, é das, de eu conhecer essas pessoas eu acho que todo mundo aqui em Campo Mourão tem um pouco dessa coisa de ser bem reservado sabe, por exemplo eu não sou... Não, nem antes da pandemia eu era muito de ficar indo em enrolezão, assim, que tinha mais pessoas e tal. E até quando ia, não encontrava todo mundo, assim, sabe? Tipo, a galera é mais na dela, assim, acaba conhecendo as pessoas, assim, tipo... Ah, conheci você, beleza, mas vou ficar buscando também, né?
0: Uhum.
2: E então eu acho que por isso que às vezes também dá essa impressão de que não tem muito artista e tudo mais. E até isso... Era, é parte do projeto que eu e a Giovana Oliveira, artista Ali, estava pensando quando a gente começou ali a nossa falecida exposição. Uhum. Porque a gente estava toda animada, né? Tipo, era uma, uma forma de mostrar que tinha a nossa arte aqui em Campo Mourão e no futuro a gente quer trazer mais artistas e trazer a exposição para um lugar, um espaço maior, conseguir é, patrocínio, sabe? Para fazer uma parada e trazer, fazer a galera que tá crescendo aqui como artista. Aparecer, sabe? Fazer um rolê massa, entende? Sim. E, e aí, infelizmente, né? não sei se vocês sabem, mas ela durou uma semana <risos> e começou a pandemia. <risos> não, é foda. Ah,
0: é, essa vibe de, de fazer algo, é, um, tipo assim, um coletivo de arte, vamos dizer assim, como se fosse uma mostra que envolvesse um monte de coisa, não só artes plásticas, assim. Uhum. Porra, isso daí é uma parada que a gente pensa há bastante tempo, Marcelo. Só que a gente não conseguiu, é, talvez, realizar isso. Teve uma vez lá na Praça do Fórum que fizeram uma coisa lá, o Goiás fez um lance lá. da arte, a gente fez um lance de improviso livre, teve um monte de coisa que era para ser um negócio para rolar sempre. Uma das coisas que eu acho aqui é que tem muito fogo de palha, assim, sabe? Tipo, nossa, fogo de palha é uma expressão totalmente antiquada, né? <risos> <risos> Mas enfim, tem muito esse lance de, puta, vamos fazer, vamos fazer, de repente, sei lá, a galera desanima, né? E, só que daí, quem quer fazer o rolê, quem tá na arte mesmo, tá fazendo, continua, sabe? Uhum. O lance, talvez, é que agora o momento não permite, né? Mas o lance, talvez, quando o momento permitir a gente conseguir reunir, é reunir essa galera mesmo, sabe? É reunir, fazer, vamos fazer um evento X, tal lugar. O Goi é um cara que sempre fala disso. Pô, a gente podia reunir uma galera e fazer algo, fazer um improviso livre, trazer a galera ali. Um rolê comunitário, sabe? Assim, na casa de alguém, no espaço de alguém, sabe? Isso já é uma parada massa, porque, lógico, é um negócio menor e tal, mas é dali que vai crescendo, que vai virando uma parada Exatamente, maior, né? Daí, de repente, é, de repente vira um, entra num edital de, de lei de incentivo e rola uma parada mais, mais foda, assim,
1: É, né? e... a, a, a vantagem de você fazer uma coisa pequena, que nem eu falei, de, de repente fazer, é, que nem aqui em casa, né? Que hum. eu falei que tem a garagem aqui, que dá para a gente fazer um, um... juntar, fazer uma exposição, fazer tudo isso é que tudo que começa pequeno fica grande.
0: Sim. Uhum.
1: Né? Uhum. Então, você não precisa de muita coisa, né, de muito recurso, e consegue a visibilidade. Porque se você faz é, uma coisa mega, acaba que fica tudo muito espalhado, você não consegue preencher, e a ideia acaba se esvaindo, né? Então isso. você precisa tentar, é uma forma de você contornar isso até para as pessoas terem uma ideia melhor né, do, da proposta do que você fazer um troço muito grande e se perder.
2: Sim, né? Exatamente, concordo plenamente, viu? Porque assim eu sou desse lado aí que, quer, quando quer entrar num projeto, entra para fazer o um negócio bem feito, quer fazer a parada acontecer bem definida, sabe? Para as que as pessoas entendam que chegam até as pessoas. Tipo, é, eu, eu participei de um projeto ali que era o Brechó das Minas primeiro. Sim. Que eu desenvolvi identidade visual para o grupo e tudo mais, então fomentou muita gente, tipo, teve muita, era muita mulher assim é, empreendendo e tipo, levando lá, tipo, a gente vendeu muita coisa, tinha muito, foi, passou muita gente na, era no, na casa da Stephanie e foi muito legal, porém acabou, a, tipo assim, acabou por conta de coisinha besta, sabe? Uhum. Pincuim, essas coisas assim que é chato, sabe? E aí e o qual que é o difícil? o mais difícil de criar um projeto desse é, é definir as pessoas que vão estar tá na cabeça do, do e, e falando o que, que é, o que, que vai ser feito e o que não vai. Uhum. Porque o nosso erro, assim, era coisa de principiante também, né? O, o projeto foi morto, digamos assim, por conta de pessoas que não ajudaram. para quase, sabe? Então, enfim, outros assuntos, né? Uhum. Mas... A exposição minha com a Giovana Oliveira é um bom exemplo, assim, que, tipo... ia tinha tudo para dar certo. Cara, eu acho que passou mais de 100 pessoas nossa. no dia da abertura. A gente lotou aquele salão ali da biblioteca municipal. Foi, uhum. assim, surpreendente, porque a gente divulgou muito. A gente uniu a nossa galera. Tipo, foi família, sabe? Tipo, era um rolê, assim, muito cabeça, entende? Uhum. E, assim, a gente, a gente arrumou tudo em, em cerca de dois meses, e era para durar um mês a, a exposição, acabou durando ali cinco dias foi, foram algumas escolas, a Giovana conseguiu fazer ali uma oficina com eles é, hum. eu não consegui ir porque eu tava mudando de casa hum. mas enfim, é, rolou o que tinha que rolar, foi bom a gente até conseguiu se inscrever num edital, edital, bela iniciativa a gente foi escolhida, legal. nós já fizemos live, as pessoas reconhecem que esse foi um evento que foi legal a iniciativa, né, e que vai voltar a acontecer. Sim. Então, assim, nós temos registro, sabe, tá tudo bem documentado e a gente quer fazer isso se tornar maior. Começamos só na Luz e mais a participação da Rafa, da Casa Amarela, e a, uma intervenção artística da Pri, que é a artista, né, é a atriz. Então, para você ver, né, a gente foi se unindo ali com o que dava mas na próxima aí, principalmente pelo que você falou ali, eu fiquei até tentada nessa questão aí da, da experiência, né? É, que você esse projeto que vocês têm aí. Eu acho que tem tudo a ver, sabe? Rola uma exposição e aí rola a música ali, Sim. um improviso, tá ligado? Eu acho que tem tudo a ver com, com a proposta. Enfim, fica no ar aí.
1: É, é uma coisa que eu gostaria de fazer dentro dessa perspectiva de arte ao vivo era justamente motivar os artistas para a gente levar o Emish fazendo a, a trilha sonora né, para vocês produzirem a partir da trilha. Sim. Né, e aí, quando acabar o evento, ver o que se produziu em termos de uhum. música, em termos de arte, né, Sim, é, e documentar tudo isso.
2: Eu né? acho muito massa, genial. Uhum. Eu também pensei nisso, conforme vocês foram é. falando. Eu pensei, nossa, seria massa ter tipo, um um... essa experiência porque eu sou assim, eu entro na vibe da música mesmo e, tipo, eu, eu, não, eu não tive essa experiência aí. Tipo, ah, pegar uma música que tá sendo improvisada ali, né, tá sendo feita na hora e eu fazer uma coisa. Deve ser muito foda fazer isso, tipo, deve ser uma, uma experiência muito enriquecedora, né? Uhum. Então, eu acredito que é muito interessante e fiquei bem interessada, viu? É. Sim.
1: Eu, eu já penso, né, eu já penso nessas uhum. loucuras, né? O então, ah, é. que daria para fazer, que nem a gente fez no teatro com o telão. É, a gente é, fez no teatro, colocar assim, a a de banda telão. Tocando, colocar o e um... vocês, por exemplo, pintando.
0: Fazendo trabalho, né? Ou, né assim.
1: Fazendo alguma coisa assim que e jogar isso no telão.
0: Cara, isso tá é, é muito legal mesmo. Uma coisa. É. Legal. Deixa uma tra tra transmitindo, né? Nós viajei. Transmitindo ao, aí... ao vivo, né? É.
2: E aí divulgar, divulgar. Porque assim, eu, eu vejo que a galera aqui em Gamorão tem ideias legais, mas acaba não chegando, sabe? A, a galera que é fora da bolha, entendeu? O, o objetivo, assim, principal de toda vez que eu vou fazer, fomentar alguma coisa desse tipo, é atingir a galera de fora da bolha para que eles também entendam que tem arte aqui, sabe? Uhum. A galera da fora da bolha que eu digo é que não é artista. Sim. entende uhum. Então, eu acho, tipo, eu fico sempre responsável por isso daí, eu amo fazer divulgação.
0: Massa. <risos> <O, risos> a gente, manja a feira criativa, né, que, tá, que rola nos, nos domingos, né, a gente tava fazendo... Basicamente, todos os domingos, ou uma vez por mês, dois, sei lá, a gente se reunia para fazer o som lá, no domingo de manhã, né, com, com a galera do Arnish. Então, sempre o, o Goi fazia uma artezinha para divulgar e a gente ia lá e fazia. Era, uma, era um laboratório a gente, né, ia quem podia, né, porque a banda é grande, né, tipo, tem duas bateras, tem uma galera. Uhum. Só que nem todo mundo podia ir, então, às vezes, ia eu e o Goya, e o baixista... Eu, o Goya e a baterista, que é a Lisier, e o Barça Zezia sabe? Então, mas assim, a gente ia. E era um laboratório, né? Pra gente fazer é, pesquisa de som, algumas coisas a gente gravou. E como era legal, cara, que a feira é um lugar que vai uma galera, mas também vai uma, tipo assim, que gosta mais de arte, mas também vai uma galera away, né? Assim, underground, né? fora do negócio. E era massa, cara, que a gente tava tocando para as pessoas paravam, os tiozinhos bêbados interagiam, uhum. as tiazinhas que saíram da igreja da hora da missa lá, na, na catedral ali, paravam, olhavam assim, sabe? Pô, que, né? Então, isso é legal. É, é verdade. A gente não consegue fazer, obviamente, porque esse momento a gente tá muito assim, tipo, vamos esperar todos serem vacinados e vamos começar a fazer o rolê de novo. Porque né, a gente está nesse, nesse, nesse momento assim, né? Quando você falou que, ah, nesse período de 2020 para cá, a gente, os artistas pararam para se. Né, ficar um pouco recluso, uhum. né? E é real. A gente até gravou um podcast com, sobre isso no começo da pandemia, né? A esposa do Anderson, ela é psicóloga, e a gente convidou ela para a gente conversar sobre isso. E ela falou que talvez. É, é, eu lembro até hoje que a gente falava disso. Que é um momento que talvez a gente... Um momento do, o mundo tá rápido pra caramba. É o um momento talvez de a gente parar... E, e ficar com a gente, sabe? E, e desse, Esse período, né? Porque a gente falou de isolamento social... Falou disso, né? E pro artista, como é que é isso, né? Lógico, a gente sente muita falta de... Por exemplo, eu sinto muita falta de tocar. A gente tinha um projeto todo mês... De rolar o som ali fora da feira... Mas de rolar um som num barzinho... Que era o Roca, né, na época... Ah, não, não. De reunir não, não. os músicos... Pra fazer uma jam session. Então, assim, era o ah, último domingo do mês. Era domingo, assim, tipo, 8 horas da noite. A gente ia lá, montava o equipamento, e cara, ficava tocando. Tinha dias que eu falava pra Bruna assim, nossa, eu tô cansado hoje, cara. Eu não sei se eu vou tocar. Dela, ah, vamos ficar em casa. Eu falei, não, mas eu tenho que. Ir. Aí você ia lá e a gente falava assim, ah, mas 10 horas vamos embora, né? Domingo, né? Cara, a gente saia de lá uma hora da manhã, sabe? Tipo, e só era muito legal, cara. É, eu sinto falta disso, obviamente a gente sente, mas é um momento que, que, que tem, é o que tem pra agora né? tem que esperar, tem que, faz live faz não sei o que, faz alguma coisa mas quando isso tudo acabar que vai
2: acabar <risos>
0: É assim, vai ser uma parada muito louca, porque os artistas vão estar muito loucos, a gente vai querer fazer muita coisa. Daí já Exatamente. contamos
2: contigo aí, ó. Então, ó, então. Vamos é, manter é, então, contato, cara. Inclusive, a gente tem que aproveitar essa onda que vai estar todo mundo muito louco pra ver todo mundo e pra aglomerar é. de novo. Sim. Não que todo mundo esteja respeitando, né? Não, Não é, mas... é,
1: é. é mas... A gente tem que
2: aproveitar isso aí.
1: É, é mas inclusive, eu aconselho que. Como a...
0: ela vem ele jogar um vai de já... água fria.
1: É, não, é que como já está já no momento de vir ventos de mudança aí, sim, sim. com a vacinação, etc., é, já começar a meio que conversar isso, fazer alguma sim. reunião, alguma coisa, porque para quando chegar já entrar com a ação e não esperar tá tudo aberto para daí fazer a ação. Né, assim. fazer o planejamento, senão você perde muito tempo, é verdade. Né, e timing na, na, nesse quesito é essencial, né, você tem que aguentar estar de acordo com o momento, é. Tá? É, inclusive deixa eu puxar aqui de volta para o tema original da, da entrevista, né? vamos trazer para o um roteiro, pelo amor de Deus, o um ouvinte é, eu costumo dizer que, senão, a conversa fica um pouco mais masturbatória, porque ela é boa para quem está fazendo e um saco para quem está olhando, né? Então, é prazeroso para quem está no meio, para quem está fora, é, é, fica esquisito. Então, fica assim. Eu te pergunto, Marcelo, é, você vê é, como possível ganhar dinheiro com a arte... O que você falaria para quem está querendo entrar no mundo da arte, né, que nem você topou a tua verdadeira vontade, olha, é isso que eu quero fazer, é, é esse caminho que eu vou seguir. Né? Então, foda-se, não quero nem saber o que vocês acham. A minha opinião é, eu vou viver de arte. Na realidade, eu entendi que foi mais ou menos assim. Né? E o que você diz para quem está ouvindo... Né, como resposta é possível viver de arte né sem bancar o o, o artista a pé de Chinelo que, que necessariamente está lá e acha que viver de arte é ao mesmo tempo é viver morto de fome né você consegue ser um artista aliás antes de, de você responder lembre-se que pessoas que nem é, é o o próprio Salvador Dali, né? Aliás, tem um tarot do Salvador Dali, viu? Vale a pena olhar. Nossa, ele fez para o pro filme do 007. Ele fez um para um filme do James que Bond. Da hora. Tá? E é lindíssimo, ele tem a, a borda dele é folhada a ouro. Nossa! Né? E, e Salvador Dali, ele justamente entra nessa vibe. Tá? Ele falou, não, eu Sim. sou um artista, e não é que seja um artista de elite, mas eu respeito minha arte, eu vivo da minha arte e isso é, sim, um produto de consumo. Então, você tem ele, você tem Picasso, você tem Andrew Arrow, que provaram que a arte pode ser um meio de vida e não apenas para você viver de flores, olhar né? os lírios do campo e tal, mas você ter isso como uma profissão. Como é que você, Marcela, é, enxerga isso e que conselho você dá para quem está querendo viver de arte?
2: É possível, sim, viver de arte, gente. Tem que confirmar isso, porque, olha, você tocou no assunto que é um negócio, assim, que às vezes me dá dor de cabeça, viu? Porque às vezes eu, eu vejo, assim, que é uma parada... Esse, essa coisa de que não dá para viver de arte é uma coisa tão implantada já, tão, tipo está plantada, está assim, enraizada no pensamento assim do, da sociedade que uma criança não cogita ser artista, tá ligado? Tipo, a pessoa não fala, eu vou querer ser pintora, ela tipo não tem as referências ali tipo reais, assim, sabe? Olha, essa pessoa artista aqui se deu bem agora, está se dando bem agora, sabe? Os pais e as mães não falam, olha, você tem que ser artista. Ó, oh, de primeiro momento não vai dar um apoio nem sempre, né? Uhum. É, e, e, e sim, essa foi uma decisão eu, eu fui uma pessoa rebelde eu sou quando eu quero a, Quando eu tenho aquilo na minha cabeça Eu vou atrás, sabe Então, tipo assim, é, os meus pais Me apoiaram, maravilha Me ensinaram isso Mas em diversas questões da minha vida Eu cheguei e falei, eu vou fazer, por exemplo Mudar de casa, eu cheguei, semana que vem Eu vou embora <risos> <risos> uhum. entendeu, então eu, tipo, eu tenho essa autonomia, sabe, e eu sei que assim, eu estou falando de mim ali eu vou falar agora sobre a minha experiência cada pessoa tem uma história, né não dá pra também falar, olha, a gente arrisca tudo aí, e larga tudo e larga teu emprego, larga tudo e vai viver de arte, não é assim tem que ter a cabeça ali para ir pensando isso, entendendo isso como uma profissão, e estudando né, o mercado, e se aproximando de artistas reais, de pessoas que são da sua cidade, e indo para a pessoa do seu estado, entendendo a realidade delas, e esse é um processo que eu estou, desde que, desde 2016, estou criando aí os contatos, e... Eu, eu já cheguei, assim, a, a, a ter essa... É, no, no, logo no começo, eu tinha esse pensamento, tipo... Ah, mano, é muito difícil viver de arte, né? Vou ficar aqui no meu empreguinho aqui e vou fazer uns, uns bicos. <risos> Mas hoje em dia, a, minha, a minha, minha visão já é bem diferente. Por exemplo, eu estou agora me dedicando, é, digamos que 60% da minha rotina ali para abrir a minha página de venda de, origi de obras originais na internet, então assim, é essa coisa de você visualizar o que, que pode ser feito de acordo com a sua realidade e ir atrás uhum. entendeu? Então é, é isso que eu estou fazendo agora é, No, ó, esse pensamento começou a se aflorar muito mais fortemente tipo sobre essa sede de ir atrás, de, de conseguir viver da minha arte, For, era em 2020 mesmo, tipo, eu estava ali vou fazer a exposição uhum. depois disso eu vou parar, eu já trabalhava com encomendas mas aí eu já estava pensando fora das encomendas. Eu queria parar de fazer o que as pessoas pediam e vender minha arte autoral. Uhum. E agora eu estou realizando isso, estou indo para abrir a minha loja e focar mais nessa minha arte autoral por conta do, do atraso da pandemia, né? Uhum. Crises é, econômicas, emocionais. <risos> Tudo, né? Enfim, é, mas... O que eu tenho feito mesmo é buscar estudar essa coisa do mercado, assim, é... eu tenho um amigo de São Paulo que ele me passa a visão do que é ser artista em São Paulo, lá tem muito artista, sabe, uhum. então é, acaba sendo um pouco mais concorrido, mas ele me passa algumas questões que a gente acaba não acessando muito quando estamos aqui, somente em Campo Mourão, uhum. né, por exemplo, para você expor numa galeria é mais difícil, para você conseguir contatos de pessoas que querem colecionar a sua arte é um pouco mais difícil, mas ele tem me passado essa questão de você se entender como profissional, é você se declarar como artista, Levantar a bandeira, falar a mensagem que você tipo, deixar explícito, sabe? Pra pessoa uhum. a pessoa entender qual é a mensagem que você está trazendo no mundo e ter força, cara. A força Sim. vai vir de dentro de você mesmo. Sim. Não dá. Eu sei que é muito importante ter o apoio da família, eu sei que é importante você ter apoio de amigos. Mas você tem que se apoiar primeiramente, tem que acreditar naquilo que você faz. Eu sei que não é tão simples assim, uhum. como parece quando eu falo. Mas é possível, sabe? Inclusive, se tiver artistas aí uhum. que estão começando, que estão me ouvindo agora, se aproxima de mim e, e vão se fortalecer, sabe? Uhum. Porque logo no começo da pandemia, o que eu percebi? Todo mundo estava espalhado. E aí, conforme a gente não podia mais se juntar de forma física, nós começamos a se juntar de forma digital. E aí, muito conteúdo sobre arte, muito artista discutindo o, próprio, o valor da própria arte, né, sobre uhum. essa coisa do reconhecimento. Então, a gente criou assim, uma comunidade artística. Eu sigo muitas pessoas que estão nesse mesmo pensamento que eu tenho, que é, é, a arte é a minha profissão, independente se eu tenha outra ou não, eu consigo viver disso, eu faço a minha loja, eu vendo e e, e é isso, sabe, é se aproximar da, das pessoas, da sua realidade e absorver o quanto mais você puder e acho que é isso, acho que eu dei uma perdida no meu discurso gente, deu então, uma empolgada
1: então deixa eu jogar deixa eu jogar aqui que talvez retome você isso. Na realidade assim tem duas coisas que eu quero, duas reflexões que eu quero colocar. Um é, as pessoas hoje em, hoje em dia dizem assim ah, porque São Paulo é muito difícil porque o pessoal não quer pagar o que vale, etc etc É a lenga, lenga né uhum. E as pessoas acabam migrando para São Paulo achando que lá vai ser a capital da arte, uhum. ou Rio de Janeiro ou Nova York, enfim né? os grandes centros por excelência, mas se a gente voltar no tempo, e você for para a época do Picasso, para a época do Dali, é, ou para a época do William Blake, né? o William Blake, se não me engano, ele, ele é ali século XVIII, né? para comecinho do século XIX, então esses caras estavam em cidades que eram tão pequenas quanto o Campo Mourão. Uhum. Né? Então eles não começaram com o reconhecimento mundial, esses caras começaram, literalmente, vendendo o quadro para o vizinho, uhum. né, e isso só citando a pintura, Beatles começou em Liverpool, que é o cu do mundo, né, o meu professor de Tai Chi, que é da Irlanda, ele mora numa cidade que é do tamanho de Campo Mourão, mas ele conhece o planeta, ele dá aulas, seminários em todos os lugares, incluindo o Brasil, né? inclusive uhum. ele muito de observá-lo é, ajudou a gente a tomar a decisão de sair de Curitiba. Eu também tinha aquele receio, nossa, vou sair de um grande centro e vou lá no mundo, né? Não que a gente até ia para um lugar menor. A gente estava querendo ir para Guaraqueçaba, que tem 3 mil habitantes, nossa. né? Então assim, e daí ele colocou de forma muito clara e até pelo exemplo de vida dele que você é uma pessoa... Hoje, nós somos pessoas do mundo. Sempre fomos. E hoje a internet escancarou isso. Então, você uhum. pode morar uhum. em Guaraqueçaba, com 3 mil habitantes, uhum. e está no mundo. Está tão atual quanto um cara que estourou em Nova York. Então, essa é a primeira reflexão. Acho que você vai, vai discorrer sobre isso. Uhum. E a segunda que eu acho essencial, nós conversamos, se não me engano, foi na entrevista do Michel Leme, uhum. é, você tem o valor que você se dá.
0: Uhum. Né? Eu ia falar sobre né? isso, cara. Né?
1: Você tem o valor que você se dá. Então, a, a, já com alguns amigos artistas daqui, né, músicos em especial, Pô, o cara quer pagar duzentão né, para a banda. Tal. É. Cara, por duzentão eu não saio. Ou eu toco de graça ou eu toco para ganhar é. dinheiro. Né? A gente vai fazer a jam. Uhum. Ah, vamos lá tocar um pouquinho para ter um espacinho tal, é uma coisa. Agora, uhum. se o cara quer que eu vá tocar no bar dele, se ele quer que eu vá tocar em qualquer lugar, é, eu sou um profissional. Sim. Se eu estragar um pedal, por exemplo, hoje eu não gasto menos que mil reais para ter um pedal que, que presta para substituir. Uma guitarra é dois, três pau, quatro pau, isso Sim. é uma meia boca. Então, uhum. você tem o preço que você acha que tem. Se você, enquanto artista, e isso eu estou falando para o ouvinte em especial, uhum. se você não colocar o seu preço, óbvio, tem que ser um preço realista. Você também tem que não ser honesto, não né? é? É, ah, vale o prêmio da Mega Sena. Não, mas é, você entendeu o quanto você vale e dizer, não, esse é o meu valor, esse é o meu trabalho. Eu uhum. sempre disse, Marcelo, a gente já conversa há muitos anos, né? a gente tem aí uma convivência desde 2014 para uhum. 2015, é, e eu sempre falei para ele, quando eu saio da aula fora do, do, de Campo Mourão, é, eu cobro né? e eu sei quanto eu vou ganhar, pelo menos. Então, por menos que X eu não saio de casa. Eu não vou largar a família, não vou largar as outras atividades, que seja tocar guitarra, que seja escrever um livro, é, que seja fazer a, os, as minhas atividades pessoais para dar aula para um bando de louco. Não que meus alunos sejam loucos, mas a grande <risos> maioria tem que ser, né? É, mas, assim, simplesmente por nada, né? É, é, tem livros aqui, por exemplo, esse preto aqui, na época, eu paguei 400 dólares. É um livro de dois pau. E hoje você acha ele por 3 mil dólares para vender, por mil dólares, né? Então, você... É, é caro, é caro, você como artista pode dizer, é caro aprender, é caro ter material de qualidade, é caro fazer uma obra, um quadro, por mais que você diga, ah, eu vou vender pelo preço de custo. Pelo que eu vi do teu Instagram, você não usa material de segunda. Então, não. ali, um quadro a quatro que o cara pegue a três, pô, tem uma grana investida ali. Tem. E que, se você não tivesse investido, não teria como materializar aquilo ali, porque a tinta tem que ser de qualidade, o pincel tem que ser de qualidade, o papel, qualidade. Né? A música é a mesma coisa, esse troço, ah, vou tocar num cabo de vassoura? Desculpa, mas eu é, é, é claro que o artista, você, com o teu traço, se pegar eu pego um lápis ali, eu faço. Mas você sabe que você vai se expressar melhor com material de qualidade. Então, não existe isso. Então, se você quer ser respeitado como artista, tem que começar sabendo o seu próprio valor, identificando o quanto vale o seu trabalho, e a partir disso valorizar ainda mais. Uma coisa você diz, ah, estou começando, eu vou cobrar mais, mais em conta. Mas você diz assim, não, eu, eu vou pelo, pelo prato de comida, eu vou porque o cara vai me dar uma cerveja depois que eu tocar, cara, isso é furada. Né? Então, como artista, você não pode cair nessa cilada Jamais né? o, o Salvador Dalí fazer uma mega exposição Num ambiente público O cara lá, o Gaudí, né, que fez lá o parque e tal Não sei o quê é, Porra! É, 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 foi uma mega produção do cara lá na loucura dele E eles receberam para isso e foi um troço fabuloso. Então, você tem que estar muito consciente, e desculpa eu me estender nisso, mas eu acho que você tem que estar muito consciente disso se você quer viver de arte. né Um médico, você chega lá, olha, eu quero fazer uma cirurgia. Oh, é tanto, acabou. Pô, cara, eu tenho 20 anos de especialização, eu tenho não sei quanto mais tempo de residência, quanto tempo que é a faculdade de medicina, mais especialização, mais o, a, o contínuo aperfeiçoamento... E a arte não pode ficar atrás disso. Exato. Você tem que entender muito, ter tudo isso, eu acho que é, tem que ficar muito claro na cabeça de quem está ouvindo e de quem quer lidar com a arte, é, que é uma profissão. Cara, é uma profissão. O seu meio de ganhar dinheiro vai ser esse. Então, você tem que... É, 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 claro que isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que você tem que ter muito claro... É, o quanto você vale, o quanto a tua obra vale, o quanto você precisa viver disso, quantos quadros eu tenho que viver para pagar as contas, pagar a casa que eu moro, ter, planejar ter um filho, né porque senão a gente vai viver eternamente. Ah, eu sou guitarrista, né? mas tenho que viver dando aula de guitarra. Ah, eu sou pintor, mas vivo das aulinhas de pintura que eu dou pastia desocupada. Uhum. Então, é, é, começa por aí, né? a, a, a gente tem que ter essa, essa, é, esse valor, né? eu mesmo, né, antes que, né, por exemplo, Marcelo mesmo tem a academia de música dele, né? eu acho que são duas atividades complementares, né? uhum. eu tenho a minha perspectiva como autor de livros, como é, personagem, né, o Frater Goia, mas eu, ao mesmo tempo, é, tenho os cursos que eu dou para divulgar, inclusive, o meu trabalho. É outra leitura, uhum. né? não é a prostituição da tua arte, a gente tem que lutar cada vez mais, é, eu entendo isso, e eu acho que o mercado aceita isso. Uhum. Sim. Né? Não sei, aí desculpa, falei demais mas, <risos> Não, mas é, acho o que, isso que, que, eu o que, que O que, que você acha, Marcela? Você vai nessa vibe?
2: O que falar para quem falou tudo? É, não... <risos> Concordo com tudo que você falou, porque olha, é, eu considero que eu tenho essa postura há algum tempo e tipo, faz parte da minha personalidade, sabe? Quando eu acredito no negócio, eu quero passar isso para as pessoas e isso sempre me mostrou. Como as coisas dão certo quando eu mostro que primeiramente eu acredito. Sim. Então, assim, é, houve momentos aí, tipo, 2019 mais ou menos, em que eu estava vendendo muita arte enquanto eu via artistas do mesmo nível, digamos, técnico que eu que falava, meu, não consigo vender arte, não sei o que, não sei o que, e fica reclamando e blá, 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 tipo, só fala que tá ruim, que tá difícil, e daí de repente posto uma arte original a 40 reais, uhum. entende? E aí você fica tipo, mano, pra onde você tá levando a gente? Uhum. Porque a pessoa que compra com você é aquela que vai falar que a minha arte é cara. Mas quase não acontece, na verdade eu acho que nunca aconteceu da pessoa chegar em mim e falar, sua arte é cara. Uhum. aconteceu deu de passar um orçamento, passar o preço e a pessoa falar, ah, obrigado, vou me planejar uhum. mas não vem com desrespeito, porque eu não dou não que tipo todo mundo né, dá, é, que, que passa por situações difíceis com pessoas assim, dão um lugar pra pessoa criticar, mas eu não dou espaço para esse tipo de pessoa vir falar que a minha arte é caro porque eu estou aqui dando o preço, sabe eu estou aqui mostrando o valor da minha arte uhum. e depois o preço é só um detalhe Sim. Entende? É, tem uma coisa assim que eu vivo refletindo que é uma coisa, tipo, o artista parece que tem um tabu, ele tem medo de, do, 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 do negócio, sabe, do dinheiro, tipo, uhum. de cobrar pelo aquilo que faz, porque, porque é uma parada eu acho que com, entra em confronto em confronto com aquilo que é da nossa natureza, sabe? Tipo, a gente cria uma parada muito genuína, uma parada que vem de dentro e tal, mas uhum. aí acaba que tem tanto sentimento que a pessoa não consegue pensar de forma racional. Tipo, olha, eu estou estudando aqui há tantos anos, eu estou investindo isso daqui na minha arte, igual o Guaia falou, e, e, e de repente a pessoa só quer cobrar, tipo, ah... Pensando no agora, tipo, ah, eu quero comer uma pizza amanhã, dá 70 reais aí que eu te entrego a minha arte que eu passei, tipo, cinco dias pintando, um hum. mês pra pensar, na, pra ter a ideia dela, e um ano, dois anos, três anos pra chegar nesse nível técnico, tipo, esses hum. dias, esses dias é, eu tava conversando com uma artista e ela falou assim, eu acho interessante a gente pensar... Quantas pizzas valem o nosso, vale o nosso trabalho? Porque, tipo, uhum. pizza é uma parada que você fala, ah, sexta-feira à noite, eu vou pedir ali uma pizza. Beleza. Uhum. Mas, tipo, sua arte vale quantas, sabe? Yeah. E aí, nesse momento, parece que dá um choque na sua cabeça. Tipo, eu tô cobrando certo, cara. Vou comer yeah. três pizzas e minha arte já era.
0: Sim.
2: <risos> Entende? Então, eu acho que... Assim, dentro do possível, eu tento trazer, sim, essa reflexão de que a gente tem que quebrar essa, esse medo de cobrar esse, e tirar essa, esse peso do dinheiro, cara. Que coisa é essa? Parece que tem artista que tem medo, tem uma culpa quando cobra o preço. Às vezes eu vejo as pessoas falando que, que elas acabam mandando o preço que elas pensam que a pessoa está esperando. Uhum. entendeu? sendo que na verdade é uma oportunidade de você falar ó, a arte vale isso daqui Sim. e aí vai, acaba jogando para o universo né, se a pessoa está disposta ou não e aí também é a questão da pessoa reconhecer o valor da sua arte né? porque a pessoa que conhece o valor da sua arte está disposta, te entende e tem as condições ela paga e também é uma coisa assim para se arriscar porque é assim que se cria essa rede de clientes eu digo por mim uma pessoa que paga por tanto, conhece outra que paga por tanto, conhece outra que gosta da mesma coisa e assim Sim. você vai se mantendo junto com aquela rede de pessoas que apoiam sua arte, que gostam daquela, daquilo que você faz e que pagam por isso e que te mantém trabalhando, feliz. Né? É, isso funciona para mim, é, mas eu entendo assim que são realidades dif diferentes. Eu acho interessante frisar que nem todo mundo aí, tipo, não é porque eu tô falando isso agora que você vai chegar amanhã e você acabou de começar a desenhar e você vai sair metendo a faca das pessoas, tipo, tem que ter a noção, assim, tipo, o que que você tá oferecendo, sabe? Fazer esse exercício de consciência, teu, tua experiência, é, em que, que, que nível técnico que você tá... É, você tá se entendendo realmente como profissional, porque primeiro você tem que passar a verdade e você não vai passar se você não tá entendendo se entendendo enquanto profissional. Você vai passar para as pessoas que você não está se entendendo enquanto profissional. Então, antes de tudo, requer um exercício de clareza, sabe? É você entender o que você faz é, e entender o que, que você quer causar no mundo e, e fazer o levantamento ali, fazer uma planilha, cara. A arte não é só aquela coisa do sentimento, sabe? Tipo, ah, eu vou sentir que eu devo cobrar é, cinco <risos> no, no nesse A4 aqui, tipo, só por causa do tamanho da, da arte, enfim. Enfim, é. não é assim, sabe? Você tem que ter um pouco de racionalidade, na verdade, muita, porque aí você começa a ter mais segurança. É, quanto mais você faz o exercício de clareza ali para entender o seu ambiente, a sua situação... mais seguro você tá e mais argumento você tem... para defender... caso você tenha que defender... aquilo que você faz...
0: Sim... total, meu... eu acho que... só para... Eu, eu ia falar sobre... quando você falou tudo aquilo antes... do Goiá falar... eu ia falar... mas só somando no que você falou aí... as pessoas têm que saber valorizar o trabalho, né... porque a, as coisas têm valor, meu... as pessoas vêm fazer aula comigo... e pagam tanto... Porque é esse valor, a pessoa pode achar caro. A pessoa chega aqui e pergunta: ah, quanto que tá a aula de guitarra? Aí é tanto. Ah, mas está muito caro. Ah, beleza, tem outras escolas, né? Fazer o quê? Uhum. Mas assim, é porque as, as, as coisas têm valor.
1: É, mas eu posso aproveitar enquanto com... você está mexendo com o gato? Ai. É, estou fazer te... o merchan. Uhum. Fazer o um merchan é, da sua maior. Que
0: tem, também para a gente encaminhar para um final, para não estender muito. É,
1: ó, não, é. que encaminhar. Duas horas final. já, gente.
0: Já é. é. tem duas então, horas. Ó,
1: antes, de, antes de falar de encaminhar uhum. para o final, larga de ser chato. né? É velho. Você é velho. velho. Então, assim, é, fazer um merchanzinho rápido da sua maior, assim, eu vou te falar como aluno. Uhum. Né? Eu, eu estudei guitarra em outros lugares e com outros professores e tudo mais. E, assim, é uma coisa que eu nunca achei nesses outros lugares, mas eu achei na sua maior e, e pontualmente contigo, eu fiz aula contigo, né? isso fique aí de depoimento gravado para a posteridade, Sim. mas foi justamente essa capacidade que você tem é, o ouvinte por favor aí depois faça tocar os telefones da sol maior para é o Marcel né? porque é, você tinha uma coisa que me atraiu muito que é a criatividade e o fato de você não estar tá... eu sei que você tentou várias vezes passar harmonia passar tudo né aquela coisa formal da aula né que nós temos que passar né a gramática né pela qual a gente tem que estudar, mas, ao mesmo tempo, você sempre teve o lado do criativo, de, de tentar levar o aluno é, para esse lado, assim, o que você quer mostrar, o que que você quer passar nessa música? ó, Ele está fazendo isso, mas o que, que você quer fazer? E isso é uma coisa que a gente não vê é, em outras escolas de música. Eu acho que isso é um diferencial... E, e, e volto a falar, você tem como ter um olhar artístico mesmo dando aula. Sim. Quando um professor de pintura, ele também... ele Não adianta você ficar falando, ó, oh, pincelado, tem que ser desse jeito, rabisco, tem tem que ser desse jeito. E sim, olha, eu vou tirar o, o, o que está na cabeça desse aluno? Como é que eu faço? O, o pior é como é que você tira o que está na tua cabeça para o papel? Como é que você tira o que está no teu coração, na tua cabeça, para o instrumento? Né? E isso não tem preço. E, e, e para mim, como consumidor né, de uma aula de, de, de pintura, uma aula de, de instrumento musical, eu acho que é o mais importante. Não adianta eu ficar aprendendo a harmonia, porque o Schoenberg dizia não sei o quê, se na hora de eu expressar o meu sentimento eu não consigo elaborar uma frase. Né? Então, assim, é, eu acho que isso é muito legal assim, para quem está ouvindo, é, pensar nisso, que às vezes um, um professor aprender a arte, você precisa ter alguém que te ensine que tenha um olhar artístico, senão você vai ser só um cara reproduzindo ali, né? você vai ser só um cara que reproduz, ah, você pinta bem? Não, você reproduz bem. Uhum. né? Você toca bem não? Você reproduz bem né a maldição do cover né? É. Mas e, e quando eu quero sair né do, do cover e quando eu quero sair da reprodução e para aquilo que está interno né para as minhas angústias as minhas ansiedades as minhas alegrias né? Então fica aí o Merchan é. se você entendeu o recado <risos> você vai ligar para o Marcelo né? e, e vai fazer acontecer, porque eu acho que isso é legal, sabe, Marcelo? É, eu falo como amigo e como, como ex-aluno, que para mim foi o que fez diferença. Né? Na, na escola, em todo o aprendizado que eu tive, pregresso, né? você destampou uma, 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 uma represa ali é que eu não vi em outros lugares fazendo. Uhum. então acho que isso é muito legal assim é um momentinho merchan <risos> mas que fica para o pessoal refletir o que que você está procurando quando você quer aprender música o que você está procurando quando você quer aprender a desenhar é, esculpir ou fazer qualquer tipo de aprendizado né qual o teu objetivo
0: uhum.
1: e Ó. buscar pessoas que passem por isso
0: cara né? só só agradeço as palavras aí Foi <risos> emocionado. Fiquei emocionado é. É, e aproveitando o momento, tipo, pô, muito obrigado aí, fico muito feliz por ter ajudado na vida de alguém. E, e aproveitando também esse, isso como um desfecho, né, do nosso bate-papo, senão a gente vai a noite inteira aqui é
2: conversando. É verdade, ó. o isso que dá chamar sem, sem bater um papo antes, hein? É, né? Tipo, um, um papo... Papo mesmo? É.
0: Mas, cara, tipo, eu acho que o negócio fluiu super legal. Eu queria agradecer, Marcelo, obrigado por, por ter aceitado o, o convite. Eu lembro que eu mandei mensagem pra você no Insta e ficou um tempão pra mim te responder e eu acabei, sabe, me bananando, até pedir desculpa depois, pô. Porque. <risos> Mas assim, pô, muito legal de você participar, muito legal. É, gosto bastante do teu trabalho. Ah, vamos ficar em contato fazer coisas uhum. juntos e é isso aí, quando tiver exposição nos avise. E assim, Consertivo. acho que para fazer o, o teu jabá aqui, como que te encontra, como que, como que. Pô, quero um, um trabalho da Marcela, como é, que, como é que faz? Tem teu site, como é que é? A gente deixa depois no o linkzinho, mas uhum. expõe aí pra galera que estiver ouvindo.
2: Bom, primeiramente eu que agradeço pelo convite, viu gente, foi uma experiência muito legal, gostei muito de ter essa troca com vocês, acho que tem tu, temos tudo aí para continuar em contato e fazendo umas trocas legais, é, criando tudo, tomara que a gente consiga aí colocar tudo que a gente colocou, é, deu de ideia aqui em prática, uhum. <risos> depois que mais. tudo isso acabar novamente, uhum. <risos> mas enfim, é, para me encontrar gente, principalmente no Instagram, arroba Marcela Lauber Art e se você quer entrar no meu portfólio acompanhar tudo de uma forma mais objetiva é, e, e futuramente acessar a loja o lançamento da loja está programado para novembro deste ano tá bom ainda não tem a data certinho mas eu vou provavelmente divulgar isso pelo meu Instagram já estou divulgando algumas coisas por lá o site é www.marcelalauber.com então, são por esses dois contatos principais que você pode me encontrar e dar um alô se vier do podcast que eu vou ficar muito feliz.
0: <risos> massa, <risos> massa. Bom, muito legal. Considerações, Goia?
1: Não, eu já falei
0: demais <risos> hoje. <risos> é isso aí. Então, a gente vai encerrando por aqui.